0: amigos y amigas es un día viernes especial voy a invitar a nuestra amiga Janina que ya está me imagino online efectivamente venus ya hemos harto tiempo haciendo estos programas no sé si un año o dos años ya no tengo idea Hola, ¿cómo estás, Janina? estamos?
1: Bien, bien en este viernes especial. Sí. Aquí estamos. Eh, a mí, a veces, cuando me toma como la, la actividad del día a día, hasta se me olvidan las fechas. Y hoy día, justamente, eh, en unas gestiones de uno de los próximos encuentros musicales eh, que vamos a tener, me acordé que era Viernes Santo para muchas personas que viven su espiritualidad de esa forma. Bueno, yo misma me crié dentro de, de personas eh, que tenían su fe católica y...
0: Todos y, nos
1: criamos. Sí, bueno, la mayoría. Así es que igual, bueno, yo respeto mucho la espiritualidad de de la forma en que cada quien la quiera vivir, y, y, y eso, yo creo que son fechas que, eh, más allá de la religión, o, o la forma de vivir la espiritualidad, nos unen con los más cercanos, con la familia, uno se reserva un tiempo eh, para compartir con los más cercanos, para parar un poco con el trabajo.
0: Fíjate que para mí esta fecha que incluso eh, es especial, está todo detenido, está todo quieto. Se supone que a mediodía de un día viernes como hoy lo laceraron y lo golpearon y le hicieron llevar su madero y a las tres de la tarde, en tres horas más, eh, hablando sincrónicamente sería el momento en que lo clavaron a un madero y estuvo así hasta las 6 de la tarde, ¿no? Cosa que es bueno en el sentido de que no fueron tres días como lo hacían habitualmente. tuvo súper poco rato en la cruz comparado con lo que el castigo en sí. De hecho, Pilato se extrañó que estuviera vivo. que los otros tuvieron que quebrarle las piernas para que se murieran, porque no se mueran las tres horas. Pero en fin, claro. he hablado de eso en otros videos. Lo importante para mí es como... Me interesa el mensaje realmente, no me interesan los mensajeros. Hay mucha gente que pone, incluso que le canta a Jesús, Cristo nuestro Rey, Señor, quiero ser como tú. Y a nadie, nadie le interesa las palabras directas y claras que habló Jesús desde el día uno hasta, hasta que se fue. Eh, se fue de, de, de nuestra historia, porque siguió en otro lado, según todo lo que dicen los árabes y los persas y los hindúes, que ese es un gran tema, ese es el tema, de uno de los grandes temas de la humanidad que todos deberíamos saber. Yo quisiera reparar un poco en el, en el mensaje que hizo que incluso el calendario partiera en cero. Porque estamos en el año 2023, porque Después hace de... 2023 años llegó un tipo que trajo un mensaje que por un lado era revolucionario y por otro lado era súper esperanzador, porque imagínate saber que venimos de un dios, que nuestro nuestra genia, nuestra especie, no es un homínido, no es un mono, ¿no? De hecho, teníamos más coincidencia con los cerdos que con los monos. Los monos. De hecho, tengo un gran amigo, eh, psiquiatra, doctor, fuimos súper amigos acá en Chile antes que él se fue a la Argentina, estudió allá, Vladimir Cordero Palacio. Él tuvo un accidente en motocicleta, él eh, tenía, sí, era muy jovencito, y se abrió de pierna, uff, y se cortó con unos tendones, no sé, y quedó así, pues sin movilidad. Y agarraron a un cerdo sus tendones y se los agregaron, listo. Lo que vino a decir es eso, que nuestra genio es de otro mundo. La gente está esperando con, conectarse con extraterrestres. Ya, vos, conectemos entre nosotros mismos. Nosotros somos los extraterrestres. Suena raro, me parece que es cierto. Fue lo primero que dijo cuando causó una revolución. Fue, todos ustedes son dioses. Morirán como hombres y mujeres aquí, pero ustedes son dioses. Wow. Curiosamente eso lo habían dicho en los salmos salmo fuerte. Bueno, la misma idea. Y, de, y después lo que señaló y fue enfático y enfrentó a, los, a su propia gente de su propio pueblo, es que aquí hay dos dioses. El dios de este mundo y todo eso no tiene nada que ver con nuestro ancestro, no tiene nada que ver con el que creó todo, nada que ver con el que plantó el paraíso, nada que ver con el, con el padre y la madre de todos nosotros. Ah. Aquí hay un Dios que es malo, es maligno y está a cargo de todo el planeta, maneja todas las religiones, todas las políticas, y hoy día toda la economía, y todo. De hecho se enfrentó hasta a los banqueros con un látigo, y por denunciar todo, porque denunció todo. Por eso lo mataron.
1: Claro. Y porque además, eh, algo que... Eh, como que ha sido un poco encubierto por la historia, él tenía sangre noble. Sí. Era
0: de, de una casta noble hebrea. Igual judía. que tú. Ah. Sí, pues si sí, tú también eres hebrea. Para los que no sepan, Janina viene de, esa, de los antiguos hebreos, de los de verdad, por pues, los sefarditas, los verdaderos, ¿no? Estos tipos que se ingresaron en el siglo VI, que tienen los ojos claros y todo eso, no son judíos. Entonces, los, verdad, sí. los verdaderos, de la familia de María, de Jesús, de los. En fin, dale nomás. Sí, es tremendo tema
1: eso que tú, que tú dices, porque, por ejemplo, ahora que se pueden hacer exámenes genéticos, se puede comprobar efectivamente que cuando, cuando se habla de antisemitismo, la mayoría de los judíos de ascendencia asquenací,
0: que, nací, que no
1: son nada que ver. involucrados en el holocausto nazi, no no tienen genes... Eh, Para nada, no tienen genes semita, el semita es el que eh, ah, la... tiene genes árabes o de la zona eh, donde se supone que es Tierra Santa y, y Persia y toda esa, esa zona de la tierra entre Asia y parte de África también. Y, y claro, el judío no tiene ese pasado genético ancestral.
0: Lo, lo que tú dijiste recién, que tenía una ascendencia súper noble, lo hace coincidir con Zoroastro y con Buda, que eran gente que nacieron, claro que nació en Belén, porque vivían un censo, no tenían dónde quedarse, por eso nació en un pesebre, no es que vivieran en un pesebre.
1: No, pero mira, ¿sabes qué? Y yo creo que se ha dicho incluso eh, directamente que Jesús era pobre, que Jesús era humilde, como que siempre se ha, se ha tirado ese, ese mensaje eh, a través de la iglesia. Incluso han salido muchas eh, ramas de la iglesia católica que avalan esta hipótesis de, de la pobreza de, de Jesús, y, y, y hay frases, y qué sé yo, hay algunos que a sus religiosos andan descalzos, por ejemplo, basados en esta supuesta eh, pobreza, y resulta que no, pues como tú lo has dicho en hartos de tus videos, él era un hombre que pertenecía a la casta alta, que él eh, defendía de alguna manera el vivir con, con lo necesario, con lo simple, el no ostentar. Pero eh, él era formado con los mejores maestros, Así tanto en, en judíos como extranjeros, eh, manejaba el, el sagrado oficio de la carpintería, que, bueno, eh, incluso para, para otras ramas, eh, es, es un oficio sagrado porque es de los más antiguos de estos, oficios, de estos oficios que, que se dice, eh, incluso está en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, que nos heredaron nuestros hermanos de donde tú dices que venimos <ríe> nuestros hermanos mayores eh, que conectan eh, a, nuestra, a, a nuestra humanidad con lo divino todos estos sean ángeles o, o, o seres maestros que vinieron a dejarnos una herencia para, para educarnos eh, como seres humanos, nos heredaron oficios como, por ejemplo, eh, el de la construcción, los, está el carpintero, está el fundidor de metales, eh, eh, está... También el oficio con el arte, con la música. Eran sagrados oficios desde la antigüedad, heredados de nuestros hermanos.
0: Sacrificio, sagrado oficio.
1: Sagrado
0: oficio, y, y él se estudió en las mejores escuelas del mundo de arquitectura y de geometría y de ciencias exactas que fue en Egipto. En la cantidad de oro que le llevaron los reyes magos, no eran reyes pero sí eran magos, la cantidad de oro que le llevaron era suficiente para que él, su papá y su mamá y sus otros hermanos pudieran vivir <risa> gratis toda la vida. Se fue a Egipto y estudió con los mejores maestros, hablaba cinco idiomas. Hablaba copto, que es el idioma egipcio, griego, arameo, hebreo y otros dialectos. Era tan potente que incluso tenía esa mayéutica griega que llegaba al templo teniendo 12 años y hacía preguntas... Y la pregunta lo obliga a las personas a responder. Y la respuesta es wow, qué onda, ¿quién es, ¿Quién es este niñito? Es <ríe> interesante eso de que él venía de una casta súper potente. Y eso, ¿por qué es importante? Porque siempre ha sido así. Porque de alguna forma esos, esos grandes espíritus llegan así para no tener necesidad de andar buscando el pan para comer. Están tranquilos en eso. Pueden dedicarse a otras cosas, el Buda igual, el Buda es en de grandes esto era así. Fíjate que todos los avatares, el 100%, hombres y mujeres, desde Hildegard von Bingen, la civil del Rin, pasando por Hipatia de Alejandría, y Jesús y Zoroastro y Buda, todos el 100% eran nobles, brillantes, elocuentes, sumamente educados y con un don de la palabra, podían hablarle a la gente y decirle las cosas Claro, creaba a veces antagonismo, pero así era nomás.
1: Y a eso quería llegar también, que nos fuimos por las ramas, pero cuando, cuando comencé a, a explicar esto de, de, de que en la iglesia un poco se ha tergiversado el, el, la casta de donde proviene Jesús y se ha alimentado algunas corrientes de... De la misma iglesia que están como inspiradas en esa supuesta pobreza que no fue así. Bueno. No. Eh, Jesús.
0: Eh,
1: ah! Mira, ando, ando dispersa.
0: Yo, yo lo cuenta? tomo de ahí, yo sé para. Yo, 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 yo sé para dónde va y ahí te, te metiste tú. Jesús ah, realmente. No, 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 no me... Nada,
1: me acordé, me acordé, me acordé, me acordé. No, me acordé. Lo que iba a decir que eh, por eso él generaba que se despertaran ciertos ciertos temores, ciertas hay susceptibilidades de los nobles romanos, que estaban como atentos a ver qué pasaba con este, eh, este niñito que había nacido, porque justamente era sí, un de descendiente rey. de un rey que podía reclamar su Ajá. trono. Y los romanos estaban hace años ya eh, dominando entre otros pueblos al pueblo judío entonces si de pronto alguien que ostentaba esa sangre noble que, que decía realmente ser el, el nieto de uno de los reyes más poderosos que tuvo eh, que tuvieron los judíos que es el rey David y el rey Salomón por eso se dice Jesús de la casa de David eh, entonces, eso despertaba sin duda a, lo, a, a, a los romanos el temor de que pudiera haber una revuelta de, de ese pueblo, que ah, mucha gente que lo siguiera a él, no como, no como un profeta ni, ni desde el mensaje, sino que políticamente, claro, que políticamente... Exactamente. Y, y, y cuando después reapareció este niñito, educado con los mejores maestros en Egipto y, y, y habiendo tenido todo un bagaje cultural por muchos lugares, y vuelve y lo empieza a seguir el pueblo como un referente, entonces lo que piensan los romanos no es, Ah, miren, un maestro, una persona que está trayendo un mensaje. No, ellos pensaron, va a reclamar su trono. Claro. Va a haber una guerra civil aquí.
0: Exactamente. Fíjate, otro, otro detalle muy importante. Eh, ellos tenían una bolsa en común. Tenían como un tipo que era el tesorero. Jesús y sus discípulos. Porque tenían que moverse y viajar a la ciudad, Oye, hay que ir a comprar pan. O hay que ir a comprar esto. Se movían así, se quedaban en una Y el que tenía la bolsa era Judas. Eso está en toda la... Y dice que Judas robaba de la bolsa. Ojo con eso. Y lo dice claramente. Judas era ladrón de antes. Se había descalificado solo desde antes. Pero además, él es el que decía una vez, llegó eh, Magdalena, con un perfume súper caro, y dijo, oye, pero ¿por qué no vendemos esto se si lo damos a los pobres? Y el propio Jesús le dijo, no. Está bien. Lo que ella hace ese, ese énfasis, no que los pobres, los pobres, viene de otro lado. No. Hay que dar. La gente, la gente pobre tiene que ser alimentada, tiene que ser vestida, tiene que ser eh, guarecida, pero tiene que ser educada también. Yo conozco muchos casos. Los que están arriba no quieren partir por la educación. No quiere que la gente se desarrolle. Porque dioses son, morirán como hombres, pero dioses son, y uno despierta cosas acá, Conozco muchísima gente, yo estudié en escuela pública, tenía compañeros que iban a, a pata pelada. Eh, a nuestras mamás tenían que coser cuadrados, de unos cuadrados de lana para unirlos, y que tuvieran frazas para el invierno, o sea, es así la cuestión, y hay gente, me acuerdo Gonzalo, Gonzalo Guzmán, era compañero de curso mío y era semanero, ¿qué significa eso? que siempre se queda a hacer aseo, y iba a hacer aseo a, la, a las casas. de la... Y nosotros éramos niñitos, y él iba a las casas, qué sé yo, y guardaba el dinero. Y ahora tiene una maestranza en el norte de Chile. ¿eh? O como Natalia Rabanales, que todos lo conocen, que vivía una de las poblaciones más peligrosas de Santiago. Peligrosas y pobres. Y, y de ahí tiró para arriba a ella, entre los delincuentes. O sea, a los pobres hay que ayudar. El sistema político debe guarecerlos, cuidarlos, protegerlos, pero educarlos para que salgan de la pobreza. Ese discurso es de los pobres, los pobres, estos estados totalitarios que quieren a la gente pobre. Eso no es así. Todos los grandes avatares de la humanidad han sido extremadamente brillantes, elocuentes de familias nobles. Siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque son los hermanos mayores, son los que saben más y punto. Aquí no es como, oye, no, que todos tenemos derecho a opinar. Sí, todas las Opiniones valen, tienen un valor, pero no todas las opiniones valen lo mismo. Las opiniones de los avatares están sobre la media. ¿Por qué? Porque eran más inteligentes, eran brillantes y venían de razas que los conectaban directamente con nuestros ancestros. ¿Cuáles ancestros? Nuestros ancestros celestes. Pues. Si todos han dicho lo mismo, ¿o cree que se pusieron de acuerdo para engañarnos. Hasta la genética habla de eso. Fíjate que la gente imbécil que maneja la ciencia, que desarrolló, por ejemplo, todo esto del ADN, aprendió a leer un pedacito de ADN. ¿sabe cómo le llaman el resto del ADN que no entiende? ADN basura. ¿Por qué nos tienen? Y no, si nosotros venimos del mono, porque lo dijo un tipo del siglo XIX cuando no existía, los estudios de Mendel, de la genética, no tienen idea, y la gente repite y repite y repite, y Jesús vino a terminar con todo eso. Dijo, ya se acabó, se acabó esta cuestión. Y ya desde esa época había gente que manejando las emociones de las personas, Uy, no, si Dios viene a amar a los pobres. Esa misma gente que siguió a Jesús, ¿saben a quién a quién preferían finalmente? A gente como Barrabás, líderes políticos, gente que eran sicarios, sicarios que se metían a cuchillar gente, gente medio tránfuga ¿eh? de partidos populares. Si queremos ver la realidad, la verdad, sí. El cristianismo no tiene nada que ver con ninguna iglesia de verdad. Pero el mensaje tiene que ver con que traemos algo súper potente en nosotros y que debemos hacer despertar eso. Nadie debe quedarse ni en la pobreza, ni tampoco en una riqueza parasitaria y vacía de gente inculta. No, todos debemos caminar hacia un trascender, atravesar subiendo esto, ser mejoras personas, educarnos, entender quiénes somos, cómo funcionamos, qué es esto, qué es el cielo. Despertar, eso sí, es despertar. Oye, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién soy yo? ¿A qué vine a ah, este mundo? Fíjate, en esta frase se resume todo. Y esta frase sale hasta en la película Matrix, cuando Neo va a ver a la Pitonisa. Dice: No sé te, ipsum, en griego, que significa, conócete a ti mismo. Y después añadía: Y así conocerás a los dioses y al universo.
1: Es lo mismo que decía Hermes. Eh, o la sabiduría hermética, no sé si lo dijo el mismo Hermes, pero está ahí en el, en vale. el equivalente, que dice si conoces, eh, si conoces eh, al uno, conocerás el todo. Si conoces la parte, conocerás al todo. Nosotros como individuos somos parte del todo, pero estamos hechos a, a escala de ese gran todo, que es lo mismo que dice la Biblia cuando dice que somos a imagen y semejanza del Padre el universo está construido a escala y el ser humano ya es un microcosmos, y si nosotros nos preocupamos de conocernos a nosotros mismos, nos dice la antigua sabiduría que vamos a conocer todo lo demás, todo lo que vemos en este afuera, que a veces nos parece tan vasto, tan infinito, asimismo sí de, de infinito somos cada uno de nosotros. Y Ah, te iba a decir... Eh, que cuando yo estaba en la universidad, había un ramo que teníamos que se llamaba Antropología y Ética Filosófica, que a mí me encantaba. A nadie le gustaba el ramo, la mayoría de los que estaban estudiando eh, canto, interpretación en canto, carreras eh, relacionadas con la música, eran como ramos de estos que decían, pucha, tenemos que hacerlos nomás porque están dentro del plan yo estaban preocupados de las partituras, de lo, de lo netamente musical, pero a mí me encantaba este ramo. Y en este ramo hablaba que la mayoría de, de, de los ideólogos de, de por ejemplo, el, el anarquismo, las ideologías de izquierda, varias de ellas, hablaban de que eh, no todos eh, somos líderes. De que... Este pueblo por el cual se supone que había que luchar y todo para, para generar ciertos derechos y, y esta igualdad, en fin pero que había que un poco utilizar a esa masa que nunca tuviera muy claro por qué estaban peleando realmente
0: ¿Qué para,
1: que, para que los que estaban arriba llevando la revolución fueran los que realmente llevaran el proceso social que se gestaba entonces ahí ya uno empieza a darse cuenta como de esa de, de eso que te parece como, como una paradoja porque tú dices chuta, se supone lo que la mayoría de la gente cree que están peleando por ese pueblo por esa masa que se ponen como sinónimos y que no lo son masa y pueblo pero ya se supone que... Entonces, si están peleando por ellos, ¿por qué ellos no pueden educarse? ¿Por qué ellos no pueden conocer realmente cuál es eh, el objetivo, el propósito de la lucha en la que están involucrados? Y la razón es porque si educan a la gente, si la gente sabe, cada uno va a pensar por sí mismo, se va a salir del pensamiento masa y van a dejar de apoyar el movimiento. Entonces, sí. necesitan una masa,
0: Ahí se acaba, a la izquierda, se
1: acaba. que como tú dices, siga un ídolo, siga a un personaje que representa una idea, pero no siguen la idea de fondo, no siguen el mensaje, Exactamente. Son, como fans, son como fans de alguien, que lleva un, como una palabra de poder, y ya vamos, sigamos, apoyemos a esta persona, pero la la causa en sí se diluye se, no se sabe eh, masivamente
0: claro tú, tú dijiste algo importante que me gustaría especificar más porque esto se repite en todas las culturas que dijiste que el hombre está hecho imagen de lo que dice literalmente es esto, que el hombre y la mujer está hecho imagen de Dios y la palabra Dios viene de Zeus, y Zeus viene de Thoth. Y eso lo estudió nuestro amigo Silei More, cualquiera que tenga un diccionario etimológico puede llegar a la misma conclusión, que viene del egipcio antiguo, y de ahí pasa el griego Zeus, y Zeus significa aire luminoso. Y la palabra Dios es una palabra que incluye un número grande de individuos, como la palabra reino. Es como un plural, es como la palabra ejército, no es un tipo. Es un, es un grupo grande, es como la palabra familia, es como la palabra congregación. Dios no es, o sea, Dios es una palabra singular, como la palabra ejército. Ejército es singular, ejércitos es plural, pero ejército es un puro tipo, no. La palabra Dios es como la palabra reino. Por eso que en todos los libros sagrados se lee se lee lo siguiente, lo voy a repetir porque me interesa que la, se le quede grabado a la gente dice que hizo a los tigres según el género de los tigres a los pe, peces según el género de los peces a los aves según el género de las aves a los árboles según el género de los árboles y a los seres humanos lo hizo según los, el género de los seres humanos no
1: según el género de Dios
0: así es y qué es Dios es un reino es un plural, y punto, y cualquiera que me diga que estoy equivocado, le digo, no amigo, usted está equivocado, usted no tiene idea, usted ha sido engañado, de hecho lo que vino a decir Jesús justamente fue eso, Sabéis de lo que habló durante tres años, y después que lo crucificaron un día como hoy, y después de tres días, y que se metió entre la gente de nuevo durante cuarenta días, estuvo habló un solo tema, Jesús era monotemático, no habló de la paz ni del amor, mencionó eso como aspecto importante, pero también se enfrentó como un guerrero el solo contra 5.000 con un látigo. Él habló de un reino, un reino, un reino, un rey, una reina, ángeles con carros de fuego. Habló de todo un mundo que no está aquí, pero que va a estar aquí. El reino, reino puede, del espíritu. Puede, el reino de los cielos. Y que uno se puede conectar con eso. Y durante... Tres años habló del reino de los cielos, el reino... Y dijo, el reino de los cielos es como esto, dijo. Mira, había un rey súper bueno. Y plantó una uva. Una plantita. Y le dijo a un tipo, le dijo, oye, eh, tengo que salir, amigo. Así que cuídame la plantación, voy y vuelvo. Y este rey bueno se fue. Y dejó hasta a cargo. Y el que estaba a cargo dijo, este tipo se está demorando mucho. La cosecha es mía. Pues Jesús dijo: ¿Qué creen que va a ser el verdadero rey cuando llegue acá a ver su cosecha? También decía cosas como esta: el reino de los cielos, como esto. Es un tipo que plantó trigo, buenas cosas para hacer pan y etc. pero vino otro y plantó cizaña. Y que se si bien parecía, dijo. Y dijo: ¿Qué deberíamos hacer? ¿Sacar la cizaña? No, dijo, porque están agarradas desde las raíces, sacaríamos también el trigo. Hay que dejar que las dos plantas crezcan. Y cuando llegue el momento, los mensajeros, los ángeles, ángeles significa mensajero en griego, ellos van a separar el trigo del otro, y el otro lo van a quemar y el trigo va a permanecer. O sea, es la misma idea. Aquí vemos dos razas de personas. Verdad es verdad que hay gente que ama la oscuridad. En nombre del pueblo, en nombre de los pobres, en nombre de la igualdad, de lo que sea, pero ama la oscuridad. Son gente maligna que hacen el mal que matan, destruyen, roban, violentan, y loco asustan
1: con palabras palabra,
0: grandilocuentes. Pero no les interesa qué? saber, nos ven como enemigos, no 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 ven otras ideas que no sean las de ellas. Son como estos gobiernos locales que son una mierda, son lo peor que ha existido, que están arrasando con generaciones completas no están educando a la gente, la están llevando hacia un abismo con estas ideologías de género y que el niño elija su sexo. Una cuestión que ni siquiera ni Sodoma y ni Gomorra se atrevió a tanto. Esa es la verdad. Estamos en un mundo en que hay dos dioses, uno en el cielo, uno acá. Hay dos razas de gente. Están los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Y todos estos conceptos no los dijo Jesús. Los dijo Jesús, sí, para el mundo occidental de esta época, el año, hasta el año 2023. Pero lo dijeron todos los demás. Lo dijeron los egipcios, lo dijeron los persas, de donde venían los famosos los reyes. Mayas. Lo han dicho todos. Los mayas, lo han dicho también los indios sioux. Habemos claro. dos tipos de personas. Y esa La doble primera naturaleza primera está en nosotros. Por eso cada uno tiene que elegir hacer el bien. Y avanzar en eso.
1: De lo que estás hablando de, del reino, de este reino de los cielos. Bueno, yo... yo... Eh, me gusta hablar del reino del espíritu eh, porque creo que el cielo no necesariamente como en inglés por ejemplo que sky no es lo mismo que heaven
0: oh qué bueno eso tienes toda la razón
1: sky es lo que vemos este cielo físico pero Oye, heaven tiene el cielo toda la razón <ríe> Entonces, ese cielo del que hablaba Jesús de su reino, no es, para mí es el cielo. El es, el sí, sí. Es, el es, el es el heaven. No es el sky. Es el, es el reino del espíritu que está también dentro de nosotros, en nuestra información genética, en nuestra alma, que, que ojo que alma no es un fantasmita, no es una cosa así como... No, el alma, el, la psicología es, es el estudio del alma, decían los antiguos. El alma... Es, es la parte inmaterial de lo que nosotros somos, de cómo procedemos los seres humanos y de por qué. Bueno, eh, ya se me fue el tema porque empiezo a irme por un lado, pero bueno, lo que quería, lo que quería decir es que eh, en este reino, en este heaven, este reino del, del cielo, aparecen en las sagradas escrituras, que se juntaron en lo que a uno le llegó como Biblia, pero que en el fondo son sagradas escrituras que fueron pasando a través de los siglos y de los milenios de muchas culturas. Y en estas sagradas escrituras se menciona ángeles, por ejemplo, y se menciona también la palabra Elohim. ¿Cierto? Y... Eh, eh, en la Biblia, cuando se hicieron las traducciones, todos los lugares donde salía mencionada la palabra Elohim se tradujo como Dios.
0: A todos le pusieron Dios. Y hay,
1: y hay partes donde seguramente estaba eh, mencionado como Zeus, como decías tú, o como la, la palabra de la cual etimológicamente desciende Dios. Pero no todas las partes que se tradujeron como Dios decían originalmente Dios. Decían el Señor de. Tú sabes que a, a los nobles, eh, los que vieron por ejemplo la película El Señor de los Anillos, para hablar de algo que sea como de comprensión masiva, se hablaba en la Edad Media de el Señor de tal tierra. El señor con... de esta tierra, el señor de la otra tierra, ¿cierto? El señor del norte, el señor del sur. Estos señores eran nobles, eran príncipes, eran duques, eran reyes, que tenían su señorío sobre cierta tierra, ¿ya? Entonces, ¿eso viene de qué? ¿Por qué el señor de? Porque la palabra Elohim significa señor. Entonces, en todas las partes de la Biblia, o de las Sagradas Escrituras, ya no digamos de la Biblia, donde aparece mencionado Dios. Muchas de esas partes decían Elohim, el Señor de, el, se el Señor de las zarzas, que le habló, por ejemplo, a Moisés. El Señor del fuego, el Señor del aire, el Señor que habló de la voz de las nubes. Estos señores son parte de este concepto que engloba la palabra Dios. Estos señores, que eh, en, 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 desde lo esotérico, estos señores representan la mente. Se supone que hay dos principios, masculino y femenino, que están en todo, y lo masculino que está simbolizado por la espada o por el obelisco, si lo queremos más concreto en lo humano por el falo, es la mente, lo que los antiguos herméticos llamaban la mente del uno, de la mónada, de Dios, ya. Y el principio sagrado femenino que es la fuente, la cámara oscura, que posible habilita que esta idea que nace de la mente llegue, se geste en esta cámara oscura, en este cáliz, y sea derramada sobre la realidad concreta, el mundo, lo que nosotros vemos, tocamos, el mundo tangible, ¿cierto? Entonces, estos dos principios, femenino y masculino, sagrados, están presentes dentro de esta palabra Dios el padre, madre, hijo que después se transformó en padre, hijo y Espíritu Santo pero que en el fondo sacaron a la, la demonizaron pero esto, esto es una forma simple simbólica de hablar de que estos dos principios masculino y femenino están dentro de la divinidad dentro de lo que llamamos Dios y todos estos señores representaban la mente de Dios y, y los ángeles, los nueve coros de ángeles son la representación simbólica del, del alma, del cáliz, de esta energía. No quiero decir que sean mujeres, ¿ah? porque a veces uno dice femenino y se piensa en mujer. No, en la energía femenina la mente, la idea es energía masculina y el combustible de esa idea para que decante en la realidad concreta en el mundo que nosotros vivimos aquí, esa energía de cáliz de, de receptáculo que gesta es lo femenino y ese combustible es el sentimiento que tú aportas a una idea si una idea no tiene sentimiento, no está involucrada con, 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 con la fibra del ser, esa idea nunca llega a concretarse, nunca llega a ser nada. Entonces, es entonces esos dos principios están en este, en, en, en esta ¿cómo le llamaríamos? Corte celestial. Y está representado por estas dos palabras, el Elohim y el ángel. Ángel, sentimiento, Elohim, idea, mente.
0: Lo importante ahora es que el mensaje que, por el cual mataron al mensajero es el mismo que ha estado en todos lados. Hay mucha gente imbécil que sigue siendo fanático religioso y no entiende nada. Los peores aquí no, no es la gente atea. Hay gente atea que es súper sincera y son ateos porque simplemente la idea de religión que enfrentaron cuando niños no sé, una iglesia media pedófila, estaban equivocados y dijeron, eso es creer en Dios, yo no quiero creer en nada, se entiende. Pero hay gente que aún no entiende, por ejemplo, hay gente fanática religiosa del Islam que jamás ha leído el Corán, no tienen idea del Corán y pueden luchar por el Corán y mira morir, y son huevones tontos, no tienen idea de lo que el Corán dice, porque no lo leen, porque se los lee otro. El Corán parte diciendo que los cristianos... Los judíos, los sabeos, los gnósticos, los descendientes de reyes, somos todos hermanos. Y punto. Y se acabó. El Corán parte diciendo en el capítulo 3 que María era la madre del profeta, pero un profeta que no fue para ellos, para el pueblo de ellos, un profeta que vino a nosotros. Hay gente que no, es que el profeta este no y este para todo el mundo. ¿Qué estáis hablando, estúpido? ¿Leíste el Corán? Hay gente que lo hacen lo mismo con el cristianismo. No, que Jesús, Jesús. Si ¿Sí usted cree que Dios vino hace dos mil años atrás, y ¿no cree que Dios es realmente algo que abarca toda la geografía y toda la época? No entienden. Es como, no, la palabra es silla. Silla, no, es chair, dicen. Hay gente que sigue peleando porque son niños. Nosotros no venimos a hablarle a los niños. Estamos hablando aquí entre adultos, jóvenes, adultos, Golden Age. hay gente recarcitrante que tiene ese espíritu malo dentro de sí, que siempre que no, es que yo tengo la verdad y todos los demás están equivocados y no son capaces de ver maya no, es como la gente esta cristiana extrema que no sabe que, oye, vinieron unos tipos desde Persia al nacimiento de Jesús ¿por qué? si no hubieran venido esos tipos, Jesús nunca se hubiera educado como se educó, con todo el oro que le dieron, ¿qué pasa Persia? los persas Hablaban lo mismo, que hay un dios en el cielo, que hay otros dioses acá, que son hijos de ese dios del cielo. Y, y ellos tuvieron un profeta que se llama eh, el Zaratustra o Zoroastro, que le enseñó de Aura Mazda, el dios de la luz del cielo. Pero en sus libros sagrados hablaban de que iba a nacer un hombre, que iba a llevar el mismo mensaje que tenían ellos por miles de años, se lo iba a llevar a otra gente del futuro. Y ese hombre iba a nacer tal día, en tal fecha y corría peligro su vida. De hecho, dice que los ángeles se lo dijeron en sueño. Y fueron allá y, y les dieron todo ese oro, le dijeron que estuvieran tranquilos, que sé yo, y se fueron por otra vía porque ya lo buscaban para matarlo cuando era niñito. En Persa no se creía en la Biblia ni en Jehová. Ni... Chao. Pero sabían Persa los en otra cosa y tienen un libro que se llama Sent Avesta. Que son los mismos principios nuestros. Hay gente que no entiende y dice, no, que nosotros somos los buenos y ustedes son los malos. Somos todos los pueblos hermanos. Pero en todos nuestros pueblos hay gente maldita y maligna. Como le pasó a Jesús entre su propio pueblo. Le dijo, ustedes son hijos del diablo. ¿A qué le dijo eso? ¿A la gente? ¿Le dijo a su mamá? No. Le dijo a unos tipos que estaban en política que dirigían la religión y dirigían los bancos de la época que se manejaban en los puntos con los prestamistas. Punto la política, la religión y la política listo, lo mismo está pasando ahora, todavía sigue saliendo gente estúpida, que, ah no, es que mi iglesia, es que sí, cree lo que quiera, no nos interesa nosotros estamos hablando de otras cosas lo digo porque hay gente que se pone aquí a, <ríe> a hacer proselitismo que vayan a hacer proselitismo en sus lugares, nosotros estamos hablando temas que tienen que ver con la universalidad de la divinidad con la universalidad de, de este día en especial en que se conmemora que vino otro mensajero más, como los que siempre vienen, una y otra y otra vez, y que hace la gente los alaba como falsos, no entiende realmente lo que dicen, y después terminan matándolo, los, los alaban después de muerte, y sí tienen miedo de ahí. En fin, para los que tienen ojos, y hoy, los escuchan y ven, queremos decir aquí que este es un día especial, se conmemora la llegada y la partida. De, del mundo occidental porque después se fue a Oriente de un mensajero con un mensaje súper importante para entender qué es esta realidad somos hijos de algo divino y poderoso y aparentemente tenemos que aprender a, a usar esta materia a estar aquí, a mantener nuestro espíritu arriba, porque la vida no termina con la muerte y punto, y eso es todo si usted es musulmán es evangélico, es, ha, haga lo que quiera no nos interesa para nada, haga con su vida lo que quiera pero sí sea una buena persona, eso, avance, abre sus ojos, vea en los puntos en los que coincidimos unos y otros, y vea esta universalidad de los términos que aquí en esta mesa se han puesto. Y es que hay una divinidad celeste que no es un viejito con barba, no, es un reino inmenso al cual pertenecemos. Hay otro reino acá que es bien maligno, que se ha hablado muchísimo también, y el que controla todo. Porque hay tanta injusticia en este mundo, y hay divisiones, que izquierda y derecha, que esto, basta, nosotros no tenemos tenemos nada que ver con eso. Nosotros vinimos a repetir el mismo...
1: Yo, por ejemplo, eh, todas estas cosas media simbólicas, explico, que tú me quedas mirando así como que me voy un poco en, en, en algo a lo mejor un poco específico...
0: La gente.
1: Pero sabes qué, yo, mira, cuando era chica me acuerdo... Porque todo esto que conté es a raíz de las traducciones que están mal hechas de, lo, de los escritos sagrados. Y a veces están mal hechas, eh, o sea, a propósito sí. mal hechas para, para poder sí. ocuparlas políticamente. Porque hay que decir que las escrituras sagradas han sido ocupadas políticamente en muchos de momentos pueblos. de la historia. Entonces, cuando yo era chica, siempre decía... En mis cosas de niña, pero niña, sí, 10 años. Yo decía, a mí, yo quiero ser cura. Yo le decía, mamá, quiero ser, pero no, tú tienes que ser monja. Me decía, ¿cómo, cómo vas a ser cura? Mi, mi abuelita me decía. Entonces, yo le decía, no, yo quiero ser cura, porque yo quiero tener acceso a las bibliotecas secretas del Vaticano donde están los manuscritos de las Sagradas Escrituras yo le decía porque yo estoy segura que todo eso que la gente dice que dice la biblia yo creo que no está bien traducido yo creo que hay muchos lugares de ahí que, que no están están traducidos por seres humanos entonces esas personas deben haberle puesto cada quien de su interés ah, pero, o, o de, de su, su concepción claro entonces
0: Uy, estamos eso... a dos minutos por si acaso ah. antes que nos corten Oh. empezamos a la una nos quedan dos minutos oye, quiero decir algo eh, sé que eh, ya no vas a estar en tu ciudad, te vas a ir mucho más al sur, a Lonquimay te deseo un buen viaje para allá Yanina eh, ya tiene un lugar para recibir a mujeres exclusivamente que quieran tener retiros de espirituales, intelectuales artísticos los fines de semana para que le escriban a su correo Gianina musical.com eso, que te deseo suerte en tu viaje de regreso a tus tierras ancestrales allá, en, con los lagos las cascadas, el cielo azul, las montañas y los bosques y que tal como estuvo esta, esta antigua dama del lago, que tú allá en esos lagos sureños puedas inspirar a muchos estos tiempos difíciles que, que van a seguir difíciles aunque tengamos este pequeño paréntesis de sol en estos días Así que un gran abrazo, nos vemos pronto en nuestro próximo concierto y por mí yo no tengo nada más que decir, te deseo mucha suerte.
1: Gracias, Ramón. Sí, bueno, voy a estar allá, pero también vamos a estar con nuestros encuentros musicales eh, y ahora el que se viene es en Curicó, muy pronto, así es que atentos, atentos, eh, todos los amigos y amigas de la tribu porque el próximo encuentro musical que se viene es en la ciudad de Curicó. Vamos a tener dos presentaciones. ¿Dos? Eh, allá. Ah, me
0: estoy enterando.
1: La segunda semana, iba a ser la primera semana, pero eh, por un tema de fuerza mayor tuvimos que cambiarlo a la segunda semana de eh, mayo.
0: Ya, listo, yo me estoy enterando por aquí. <ríe> Bien, pues, te mando un gran abrazo y nos vemos entonces en la segunda semana de mayo. Bien, y los que. Quieren ir a los retiros de Gianina Son retiros de fin de semana, pueden llegar en tren hasta Chillán, tomar otra cosa para allá. Bueno, en fin. Un abrazo. Ah, también hay aviones hasta Temuco. Ya nos vemos. Chao.